0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich hatte hier letzte Woche Angela im Podcast zu Gast. Angela war Teilnehmerin in meinem Kurs, rein in den richtigen Job, kam aus der Dienstreisebranche und ist mittlerweile Programmiererin bei der Allianz. Sie hat also eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Das ist aber nicht immer der Fall bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meines Kurses. Und deswegen habe ich dir heute nochmal jemand anderes mitgebracht, nämlich Andreas. Andreas hat ebenfalls an meinem Kurs teilgenommen und hat eine ganz andere Antwort für sich gefunden auf die Frage, was ihn beruflich erfüllen könnte als Angela. Und das ist gerade für mich so Spannend in der Begleitung meiner Coaches, denn am Ende ist doch nur eines entscheidend. Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss an den Kurs glücklich im Arbeitsleben oder nicht? Wie groß dafür die Veränderung ist, ist ganz unterschiedlich. Jede Ausgangssituation, jeder Weg ist ja super individuell. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Der Kurs gibt Halt, den eigenen Weg zu finden und für sich selbst innerliche Klarheit zu gewinnen. Und darum liebe ich auch meinen Job so. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hat eine eigene Geschichte, einen eigenen Weg. Und das macht es so spannend und auch bereichernd in der Gruppe, weil wir so viel voneinander lernen dürfen. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und bin gespannt, was du für dich aus dem Gespräch mit Andreas mitnehmen kannst. Am 17.10. startet mein neuer Kursdurchgang meines Kurses rein in den richtigen Job. Und falls du dir Begleitung durch mich und eine Gruppe Gleichgesinnter wünschst, dann melde dich sehr gerne noch an. Du kannst dir bis zum 26.09. deinen Platz im Kurs sichern. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder aber auch auf meiner Webseite wwwjanike und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, dich im Kurs zu sehen. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung.
0: Und sehr schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja jetzt ein Weilchen nicht gesehen und ich bin ganz gespannt, was du mir gleich alles erzählen wirst, was so passiert ist in der Zwischenzeit. Genau, und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Ich mich auch. Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2021, Anfang des Jahres, das war ja, als wir uns das erste Mal begegnet sind, richtig?
1: Genau, das war, glaube ich, im Januar ist der Kurs gestartet damals.
0: Und wenn man sich zu dem Zeitpunkt deinen Lebenslauf angeguckt hat, hätte ich gesagt, das ist ein Vorzeigelebenslauf.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Der ist tatsächlich relativ geradlinig gelaufen bis dahin. Und zwar, ja, ich bin ähm, vielleicht einfach, um da ein bisschen Input zu geben. Ich habe ähm, Materialwissenschaft studiert. Das war eine, eine technische Richtung, die ich. Schon in der Schule eigentlich wusste, dass ich in die Richtung gehen werde. Und dann nach dem Studium mit, mit Promotion und dann gleich äh, Anschlussjob ist eigentlich alles super gelaufen. Ja, ein äh, wie du sagst, wahrscheinlich ein Vorzeigelebenslauf.
0: Ich habe den ja mal zwischendurch zu Gesicht bekommen und habe es auf jeden Fall gedacht. Eine Stipendium, Promotion, Veröffentlichung, all das, was da so drin steht. Ähm, wirklich sehr beeindruckend. Und trotzdem bist du ja an einen Punkt gekommen, wo du dich gefragt hast, ist es das Richtige? Wie war das damals für dich? Ja, das war...
1: Eigentlich recht schwierig zu beschreiben. Also das ist jetzt, ja, wie du gesagt hast, so etwa zwei, zweieinhalb Jahre her. Und ich war damals einfach irgendwie unzufrieden, weil ich nicht so ganz wusste, ob ich im richtigen Job bin. Und ja, um das, um das vielleicht zu sagen, also für auf dem Papier war, wie du gesagt hast, alles super. Also ich hatte irgendwie einen coolen Job, ähm, die, die Firma war gut, Kollegen waren gut. Also da konnte ich mich auf dem Papier echt nicht beschweren. Aber tatsächlich kamen irgendwie die Zweifel, ob die, die Tätigkeiten, die ich jetzt Tag für Tag mache, ist es wirklich das, was ich, ja, quasi für den Rest meines Lebens so machen will? Ist es das? Und die Fragen, die sich mir dann gestellt haben, waren von diesem geradlinigen Lebenslauf her, habe ich nicht über meinen Tellerrand hinausgeguckt, habe ich vielleicht zu früh eingegrenzt und gesagt, ähm, ja, Naturwissenschaften, das ist, das ist die Richtung, in die ich gehen will. Also war das quasi einfach immer die logische Fortführung meiner bisherigen Stationen oder hätte ich nicht vielleicht doch besser ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollen, weil vielleicht wäre da ja noch irgendwas gewesen, was mir besser gefällt und was besser passen würde. Und ja, mit diesem Zweifel bin ich dann einfach so nach und nach ein bisschen unzufrieden geworden und musste da einfach mal ein bisschen tiefer nachbohren, ob das jetzt wirklich das Richtige ist oder nicht.
0: Und wie haben sich die Zweifel ausgedrückt? Also wie hat sich das so im Alltag gezeigt?
1: Ähm, ja, ich war einfach, ja, ich hatte Probleme aufzustehen, also jetzt war, war ähm, weit weg von schlimm, würde ich sagen, aber es hat einfach nicht mehr Spaß gemacht, unbedingt zur Arbeit zu gehen, das war dann, als ich dort war, immer wieder gut, weil, wie gesagt, Kollegen habe ich auch noch heute Kontakt, das war alles super, aber auch wenn ich dann heimgegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, der der Tag war jetzt okay und Probleme gelöst soweit, hat geklappt, aber ist es wirklich das, was ich weitermachen will? Also macht mir wirklich das ganze Spaß, bringt mir das Erfüllung? Ist es das, was, wo ich später darauf zurückgucke und sage, ja, genauso hätte ich es haben wollen? Und das wusste ich einfach nicht, da hatte ich keine Antwort drauf.
0: Ähm, wie ging es dir, als du versucht hast, diese Zweifel loszuwerden?
1: Ja, ich wusste irgendwie nicht so richtig, wo ich einhaken soll, ehrlich gesagt. Also ich hatte keine gute Idee, wie ich da wieder rauskomme erstmal und ähm, dann, dann habe ich angefangen, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich auf, auf dich gestoßen bin, aber irgendwann bin ich es, habe dich mal im Podcast gehört, habe hab Bücher gelesen und, und habe mir irgendwann gedacht, ja, klingt jetzt alles ganz nett, aber was kann ich denn jetzt selber da rausziehen und bin nicht so wirklich weitergekommen und das war dann auch der Anstoß zu sagen, ja, ich probiere es jetzt mal mit diesem Kurs, Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob es gut wird oder nicht. Vielleicht wird es auch total blöd. Kann ja alles passieren. Ähm, ist natürlich nicht so gekommen. Aber ja, das war einfach dann die Idee, damit zu starten. Und ähm, ja, ein, ein Konzept, was was du dir überlegt hast, dann mal auszutesten und zu sehen, ob es denn in die richtige Richtung führt.
0: Also das, was du bisher gemacht hattest.
1: Ja, also ähm, tatsächlich hätte, als ich den, den Kurs gestartet habe, war es mir relativ wichtig zu sagen, okay, egal, was jetzt für ein Ergebnis rauskommt, das ist gut so. Also das heißt, wenn es als Ergebnis gekommen wäre, das, was ich mache, ist komplett falsch, ich will was ganz anderes machen, wäre das ein gutes Ergebnis gewesen. Ähm, wenn rausgekommen wäre, dass ich das, was ich jetzt mache, dass es genau das ist, dann ist das auch ein gutes Ergebnis. Und ja, so bin ich, so bin ich reingegangen und habe irgendwie dann auch nicht so den, tatsächlich nicht so den Druck verspürt, jetzt endlich mal das Richtige finden zu müssen sondern mir gedacht, naja, ich verlasse mich jetzt mal auf diesen Prozess. Es wird schon was rauskommen und was auch immer das ist, ist zumindest ein Erkenntnisgewinn und im allerbesten Fall löst das natürlich das ursprüngliche Problem.
0: Und es ist sehr, sehr schön, dass du das beschreibst, weil das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass der Kurs funktionieren kann. Dieses, ich lasse mich drauf ein und wir werden sehen, was kommt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen und inklusive mir selber ja auch, also ich war ja auch in meiner gleichen Situation, so viel Einfluss darauf nehmen wollen, was denn jetzt rauskommt. Ne? So und oh bitte, da darf auf keinen Fall Yoga-Lehrerin rauskommen, ne? weil das machen alle und davon kann man ja nicht leben und ich will auch überhaupt gar nicht in diese ESO-Ecke geschoben werden. So. Also so vorwegzunehmen, was rauskommen darf, was ein Ergebnis sein darf und was nicht. Und deswegen finde ich das äh, so schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass du dich da sehr darauf einlassen konntest.
1: Das ist aber interessant, weil witzigerweise die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht, also was du ja auch gesagt hast, was von, von extern dann so ja Wünsche oder Anforderungen auf einen einprasseln, also das war tatsächlich bei mir nicht der Fall, allen, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, boah, das ist ja total cool, dass du das machst. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das hundertprozentig das Richtige ist, was ich tue. Also das liegt vielleicht natürlich auch daran, dass, dass in meinem Umfeld ja dann auch auch viele Berufseinsteiger waren oder Einsteiger in Anführungszeichen, jetzt weniger als, als fünf Jahre teilweise dabei auch und die es vielleicht auch nicht wussten oder auch Zweifel hatten. Und die haben eigentlich eher gemeint, ja, halt mich mal auf dem Laufenden, was da passiert und was da rauskommt, weil äh, vielleicht ziehe ich ja da auch selber noch was draus. Und ja, tatsächlich, die Erfahrung konnte ich gar nicht machen irgendwie. Interessant.
0: Wie lange warst du im Job, als du den Kurs angefangen hast?
1: Ähm, Im Job war ich zwei Jahre, also in dem Job, wobei ich sagen würde, ähm, ja, davor hatte ich auch schon dann an der Uni noch gearbeitet. Also ähm, ja, im, im Berufsleben schon länger.
0: Wie war es dann? Du hast dann äh, dich diszipliniert durchgearbeitet durch die ganzen Aufgaben, die der Kurs so mit sich bringt. Was waren deine Erkenntnisse? Was war ein Aha-Moment für dich? Wie war das?
1: Ähm, ja, also ich fand es spannend auf jeden Fall. Also das Disziplin, äh, diszipliniert durcharbeiten, das äh, lasse ich mal so stehen. Mal mehr, mal weniger natürlich. Aber ich habe es einfach, mir Spaß gemacht, mich auch mit mir selber ein bisschen zu beschäftigen und da auch neue Erkenntnisse draus zu ziehen. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie wie im Film den Aha-Moment gab, wo sich mein ganzes Leben geändert hat. Das war auf gar keinen Fall so. Es waren jetzt keine komplett neuen Facetten an mir, die ich gefunden hätte. Also alles, was jetzt zum Beispiel an Stärken oder Schwächen gekommen ist, die ich selber in mir sehe oder auch ähm, andere wie, wie Eltern oder Freunde in mir sehen. Ja, das, das war mir alles bewusst Mehr oder weniger natürlich. Ein Aha-Erlebnis war, als wir uns mit dem Thema Werte auseinandersetzen sollten. Ich glaube, die, die konkrete Aufgabe war aus einer Liste von, ich weiß es nicht genau, vielleicht 100 Werten oder so, die du uns gegeben hast, unsere fünf wichtigsten rauszusuchen und zu sagen, okay, was ist mir denn wichtig in Bezug auf Arbeit, aber auch in Bezug auf ähm, unser Leben und da saß ich erstmal davor und dachte mir, ja, von den 100 kann ich dir wahrscheinlich 50 nennen, die ich gut finde. Wie soll ich das denn bitte machen? Das geht ja überhaupt nicht. Und je länger man sich aber damit beschäftigt oder zumindest ging es mir so, desto mehr konnte ich das irgendwie teilweise gruppieren oder sagen, ja, okay, das, dieser Punkt ist mir jetzt wichtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, mir ist wichtig, dass ich anderen Menschen mit Respekt begegne oder die mir auch mit Respekt begegnen, dann konnte ich das aber zum Beispiel in dem Wert Familie unterordnen, weil ich dann sagen konnte, okay, der, der Oberbegriff Familie steht für mich einmal das Familie oder ähm, aber auch Freunde, die für mich sowas wie selbst ausgesuchte Familie sind. Dafür steht dieser Wert aber auch dafür, wie ich mit anderen Menschen umgehen will und wie ich aber auch will, dass mit mir umgegangen wird, also mit Respekt und Integrität und so. Ähm, genau, und so ging es dann weiter, bis ich eben fünf Stück hatte, die mir wichtig sind und die tatsächlich auch ein bisschen die Basis waren, um später auszusieben in einem späteren ähm, ja, Be Bewerbungszyklus, den ich dann durchlaufen bin, auf welche Stellen will ich mich denn eigentlich bewerben? Passt das überhaupt zu meinen Werten? Also da ein bisschen vorzufiltern und dann auch bei Jobangeboten zu sagen, ja, das passt hundertprozentig oder, keine Ahnung, schon zu 100% weiß man es nie, oder das passt jetzt nur 80%, das sollte ich vielleicht nicht machen und mal warten, ob da nicht noch was anderes um die Ecke kommt. Und das hat sich bisher bewährt.
0: Sehr cool. War das für dich enttäuschend, dass es nicht die große neue Erkenntnis gab?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, für mich war wichtig oder ist jetzt wichtig, wenn ich zum Beispiel diesen, dieses Beispiel Werte wieder aufgreife, das sind Punkte, die ich so diffus, vage, bestimmt immer wusste und danach gehandelt habe. Aber das jetzt konkret zu benennen und zu wissen und ja, sozusagen auch in, in der Hinsicht eine Entscheidungsgrundlage zu haben, wenn wichtige Entscheidungen anstehen und dann eigentlich sofort zu wissen, passt, passt nicht, passt, passt nicht, wonach man aussieben kann, das ist was was jetzt vielleicht auf dem Papier nicht ja der der große Erkenntnisgewinn wäre, aber vom Gefühl einen immensen Vorteil hat, weil man einfach sagt, okay, das ist jetzt eine neue Situation, aber ich kann es damit abprüfen und hat das eigentlich relativ schnell abgehakt aus meiner Erfahrung und durchdacht und dadurch würde ich sagen, kann ich tatsächlich bessere Entscheidungen treffen. Das heißt nicht, dass sie immer richtig sind natürlich, aber ja, wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Wahl stehen würde, nehme ich einen Job an oder nicht, dann würde ich erstmal meine Werte abprüfen und sagen, passt das? Und das ist dann vollkommen unabhängig davon, was das Gehalt ist oder was das Ansehen in der Gesellschaft ist. Das kann, nehme ich dann schon mal nicht als maßgeblichen Faktor heran. Also ich meine, das muss natürlich auch alles stimmen und so, aber die Werte bilden quasi die Basis, die erstmal erfüllt sein muss. Und das zu wissen und nutzen zu können, das ist extrem hilfreich, finde ich.
0: Wir haben ja auch uns deinen Lebenslauf angeguckt oder jeder im Kurs hat sich seinen Lebenslauf angeschaut und geguckt, okay, wie habe ich mich eigentlich an den verschiedenen Wechselstellen verhalten? Und du hattest vorhin gesagt, dass du dich gefragt hast, war das jetzt einfach nur die logische Konsequenz, die nächste Stufe zu nehmen, den nächsten Schritt zu gehen oder passte das wirklich? Wie würdest du sagen, im Vergleich zu heute, heute triffst du deine Entscheidung sehr wertebasiert, wie hast du früher deine Entscheidung getroffen?
1: Ich habe meine Entscheidung früher auf Basis von ja, Interesse getroffen, kann ich mir das, wofür ich mich entscheide, kann ich mir das wirklich vorstellen zu tun? Und im Nachhinein waren die Entscheidungen auch alle richtig und sie waren auch keine, die gegen die Werte, die ich jetzt rausgearbeitet habe, gelaufen wären. Aber der Unterschied ist, damals wusste ich es nicht. Und dass es gepasst hat, spricht natürlich dafür, dass die die Entscheidung richtig war und das aufgeführt trotzdem richtig war. Aber der große Unterschied ist, dass äh, ich damals nach den Entscheidung dachte, ja, passt soweit, alles gut, ähm, klappt. Jetzt hingegen, im aktuellen Job, würde ich sagen, okay, das passt auch alles mit den Werten, vom Interesse her auch, es ist alles fein. Und wenn dann die die ersten Situationen, die bestimmt irgendwann kommen, dass man sagt, oh, das, das ist jetzt aber irgendwie nicht so meins, ähm, muss das jetzt sein, dann weiß ich aber trotzdem, dass die Entscheidung richtig war und habe keinerlei Grund, in diesen Gedankenprozess abzutriften, oh, war das jetzt doch die richtige Entscheidung, hätte ich nicht doch was Besseres haben können? Glaube ich nicht, weil ich habe es ja sehr, sehr bewusst so entschieden. Und das ist jetzt der, der große Vorteil, würde ich sagen, den, den ich draus ziehen kann.
0: Das heißt, wir können ein bisschen vorwegnehmen, was ich eigentlich erst immer am Ende abfrage. <lacht> ist, was machst du jetzt?
1: Ähm, ja, ich bin tatsächlich immer noch im alten Job. <lacht> also die äh, das Ergebnis, was dann rauskam, war, dass äh, das, was ich schon tue, eigentlich das Richtige ist. Und also ich bin Entwicklungsingenieur und entwickle Produkte. Und ja, also tatsächlich könnte ich jetzt auch noch in, in meinem alten Job sein und mit dem Wissen oder mit der Einstellung, die ich jetzt habe, da auch wieder sehr glücklich sein. Ähm, das Bewerben auf die neue Stelle kam eigentlich durch die Entscheidung, dass ja meine Frau einen äh, neuen Job angenommen hatte, wir den Wohnort gewechselt haben. Und dadurch war ich dann ja nicht gezwungen, aber wir haben entschieden, dass äh, sie diesen Job annimmt und ich mich neu bewerbe. Und ähm, ja, mir, mir geht es jetzt äh, einfach sehr gut. Mir macht der Job Spaß, ich lerne eine Menge ähm, und das wird wahrscheinlich auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre so bleiben, hoffentlich. Aber da, da bin ich jetzt... Sehr, sehr glücklich, habe coole Kollegen. Es, es macht einfach Spaß aktuell.
0: Jetzt muss ich dich nochmal fragen: ja. Ist es für dich nicht enttäuschend, jetzt nicht den anderen neuen, ganz unterschiedlichen Job zu vorher zu haben? Nee, warum denn? Ja, okay, warum denn? <lacht> ähm, ich
1: warum sollte das enttäuschend sein, wenn ich das äh, gut finde?
0: Ähm, weil das etwas ist, was ich oft von anderen höre. Ich persönlich mhm. empfinde das gar nicht so. Ich finde, deine Antwort ist eine total schöne Antwort. Aber ich wollte natürlich jetzt so suggestiv äh, fragen, dass du nochmal äh, den anderen, äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen bestätigst, dass das auch eine gute Antwort sein kann. Ne? Und ich finde, dass das Schöne am Kurs oder überhaupt an der beruflichen Orientierung ist, aber insbesondere natürlich im Kurs, dass er jede Antwort zulässt, die richtig ist. Weil ich persönlich kann nicht sagen, musst du wirklich komplett neu umsteigen, musst du wirklich von vorne anfangen oder... Reicht nicht auch die Veränderung des Mindsets, die die Sichtweise, der Grad an Bewusstheit für die eigenen Entscheidungen, reicht das nicht auch aus, um diese Zufriedenheit wieder zu erlangen? Also für mich ist es überhaupt gar nicht enttäuschend, dass du diese Antwort für dich gefunden hast. Für mich ist es schön, dass du diese Antwort gefunden hast, weil mir ist im Endeffekt ja egal, wie deine Antwort aussieht, Hauptsache unterm Strich steht, Andreas ist zufrieden und fühlt sich wieder beruflich angekommen.
1: Ähm, ja, das würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Also es steht für mich, das ist für mich auch das Wichtige, dass, wie du so schon gesagt hast, unterm Strich dann steht, alles ist gut so, wie es ist. Und ähm, ja, dafür muss man jetzt keine, keine 180-Grad-Wende hinlegen, glaube ich. Und es, es kann ja genauso gut sein, also ich meine, bei mir war es nicht die Situation, aber ähm, wenn jetzt jemand im Job total unzufrieden ist, weil irgendwelche externen Faktoren nicht passen, kann das ja sein, dass es, dass die, die gleichen Tätigkeiten in einem anderen Umfeld, also vielleicht andere Firma oder selbstständig oder ich weiß nicht was, dann auf einmal wieder total viel Spaß machen. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, das von Anfang an auszuschließen, sondern einfach jedes Ergebnis, was halt kommt, zuzulassen und zu sagen, ja, darauf vertraue ich jetzt aber auch, da, da kommt was raus, was ich zumindest nachverfolgen sollte, wenn man das nachher verifizieren will und ähm, das austestet und sagt, ja, okay, ich habe jetzt zum zweiten Mal ähm, getestet und es ist halt immer noch nichts. Klar, dann hat man aber zumindest vielleicht äh, die Antwort gefunden, dass es wirklich nichts ist und dass es nicht nur am, am Setting liegt, sozusagen.
0: Sehr, sehr gut. Du hast ja aber auch im Laufe der, der Monate für dich andere Optionen ausprobiert. Was wären denn denkbare Alternativen für dich gewesen?
1: <lacht> da, da kamen viele sehr, sehr coole Alternativen dabei raus. Das Joblotto haben wir gespielt mit dir. Ich glaube, bei mir war so eine schöne Sache rausgekommen wie Lego-Designer oder so, auf die ich niemals gekommen wäre, die ich auch sehr cool finde, die ich aber nicht nachverfolgt habe, weil es, glaube ich, nicht passen würde. Was bei mir hängen geblieben ist, war einmal das Thema Meditation. Dazu sagen, da, da forsche ich noch mal tiefer nach, dass ist ein Thema, was mich ja schon seit der Schulzeit immer mal wieder begleitet. Nicht regelmäßig, immer mit vielen Ups und Ups, aber es ist dann wieder hochgekommen und ich habe das tatsächlich nachverfolgt. Und der andere Punkt war, ob ja ein Beruf als Wissenschaftsjournalist nicht vielleicht auch das Richtige wäre. Und das waren die anderen beiden Themenfelder, die ich nachverfolgt habe. Und tatsächlich in dem Job-Lotto ist auch von anderen der Beruf genannt worden, in dem ich war, ohne dass sie es wussten und in dem ich immer noch bin. Also... Ja, das kam da auch raus. Und diese drei habe ich dann wirklich nochmal nachverfolgt.
0: Wie war das für dich, das auszuprobieren?
1: Ähm, das war super spannend. Also die, die erste Phase war ja zu sagen, ich suche mir Menschen, die auch nicht in meinem näheren Umfeld sind, sondern besser noch ein bisschen weiter weg, die diesen Beruf leben und äh, die, den, die den durchführen und um die zu kontaktieren und einfach mal anzufragen, mit denen zu sprechen, wie ist das, wie, wie funktioniert das für dich. Und das fand ich einfach sehr spannend zu sehen, wie andere Menschen das realisiert haben, was deren Werdegang war, der auch nicht immer geradlinig war. Oder, oder beziehungsweise auch einfach zu sehen, wie schnell man eigentlich an solche Kontakte kommt. Also ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Eine Freundin von mir, Schulfreundin ist Wissenschaftsjournalistin. Die hatte ich dann, dann mal angerufen. Die hat mir dann einen Kontakt genannt von ihr, die, die ich auch anrufen konnte. Wo ich dachte, naja, das, das passt jetzt irgendwie nicht so gut zu dem, was ich machen will. Aber naja, machst du trotzdem mal, du kannst ja mal mit dir reden. Und die hat mir dann drei weitere Kontakte vermittelt, die super gut gepasst hätten. Und mit denen habe ich dann auch gesprochen und dann, ja, nach diesen ganzen Gesprächsrunden gesehen, ja, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Da würde mir so, so ein bisschen das, das Angewandte fehlen. Das hat die Freundin von mir auch so schön bestätigt, dass man nicht nur zusammenfasst, kondensiert, um Wissen dann zu kommunizieren, sondern dass man, ja, jetzt wie in meinem Beruf wirklich Produkte schafft ähm, und erstellt. Also das hätte mir dann im Endeffekt gefehlt. Deswegen habe ich das nicht weiterverfolgt. Aber der Prozess da weiter Raus, aus sich rauszugehen, mit anderen Leuten zu sprechen, das habe ich als super spannend und bereichernd empfunden. Und vor allem kann man für sich selbst klären, ist das eine gute Richtung oder habe ich da eigentlich ein gewisses Wunschdenken, ein Idealbild davon, wie dieser Beruf ist. Und das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
0: Was ist aus der Meditation geworden?
1: Äh, aus der Meditation ist ein Hobby geworden. <lacht> da hatte ich auch glaub, zwei Kontakte dann bekommen, die einfach kalt angeschrieben waren über deren Internetseite, mit denen ich dann telefoniert hatte. Und ja, es ist dabei rausgekommen, dass ich das jetzt seit einem Jahr als Hobby betreibe, was, dass ich das regelmäßig tue fast regelmäßig mit mit immer mal wieder Pausen, die der Alltag so gerne einlegen will, aber das doch konsequent durchziehe, was ich davor niemals geschafft hatte. Und ja, dann hatte ich ja unter äh, auf deinen Hinweis oder Anraten auch mal eine Meditation angeleitet, ohne das jetzt besonders gut zu können, aber du hattest ja über deinen Newsletter da mal Kontakte vermittelt. Das war eigentlich sehr cool. Das hätte ich mich, glaube ich, spontan so nicht getraut, habe ich mich aber mal drauf eingelassen. Und es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung zu sehen, dass es mehr Spaß macht, dass es vielleicht auch was ist, ähm, wo ich das Hobby hin ausweiten könnte. Aber ja, mal sehen, was passiert. Also es ist jetzt kein Zwang. Aber es ist, wie gesagt, ein regelmäßiges Hobby geworden und das ist, ähm, das ist cool. Das macht Spaß.
0: Das finde ich eh schön und das ist auch immer wieder Thema im Kurs oder bei den Teilnehmenden, dass die Frage entsteht ähm, oder dass vielleicht auch die Aussage getätigt wird, ah ja, aber das ist nur Hobby. Oder das ist vielleicht nur ein altes Hobby. Und ich finde, da darf man eigentlich gar nicht drüber werten, bevor man nicht in dieser Ausprobierphase ist. Weil manchmal, ähm, wie mit diesem Ich-darf-nicht-Yoga-Lehrerin-werden, weil es ist nur ein Hobby und da kannst du kein Geld mit verdienen. Und was sagen die anderen? So, Da stecken auch oft ganz, ganz viele Glaubenssätze drin, wo wir uns selbst limitieren, und deswegen ist es cool, das auf die Probe zu stellen. Und es geht ja dann darum, wenn wir ganz viele Ideen entwickelt haben, auch die Top 3 auszuwählen. Und da ist das einzige Kriterium für die Auswahl, ja, kann ich mir vorstellen, dass mich das erfüllt, ja oder nein. Und dann geht es erst weiter ins Ausprobieren. Und da stellt sich ganz oft ganz klar heraus, okay, das ist ein Hobby. Das wird kein Beruf werden. So, so die innere oder das innere Feedback, was man da bekommt, ist ganz klar. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Frage, die oft auftaucht. Ist das nicht vielleicht ein Thema, was nur Hobby ist? Aber das macht trotzdem Sinn, dem nachzugehen, weil es dann wieder Raum im Leben haben darf. Die Lebendigkeit kommt zurück. Ein Hobby wird reaktiviert und kann dann zum Beruf werden, muss aber nicht. Ähm, und diese, diese innere Klarheit, nee, definitiv nur Hobby oder wird definitiv mein Beruf oder mal gucken, was kommt, ähm, spielerisch das anzugehen, das finde ich auch total wertvoll.
1: Ja, ich glaube, wenn ich da vielleicht mal einhaken äh, darf, das, das würde ich genauso auch sehen. Also es muss ja nicht zwangsweise alles, was man rausarbeitet oder wo man Interesse für weckt oder ähm, wiederfindet, das muss ja nicht zwangsweise zu Beruf werden. Ähm, also man im Endeffekt geht es, glaube ich, darum zu sagen, ich gestalte mir mein Leben so, ein Teil ist Beruf egal, was es ist und ähm, andere Aspekte sind vielleicht Hobbys oder Freizeit, aber ich gestalte es im Endeffekt so, dass die Interessen, die ich habe, möglichst gut erfüllt sind und wie ich das dann mache und wie ich das aufteilen will, ist doch eigentlich dann unterm Strich egal. Deswegen würde ich das genauso unterschreiben und nicht sagen, boah, das ist jetzt aber nur Hobby, das darf niemals Beruf werden. Vielleicht wechselt das ja auch mal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Hobby, das ähm, irgendwann zum Beruf wird und der Beruf, den ich jetzt mache, wird, wenn das geht, zum Hobby, aber ja, ich würde würde fast sagen, dass man da sich vielleicht nicht so nicht so starke Grenzen setzen sollte, sondern einfach eine, eine Vogelperspektive einnehmen sollte, um da zu gucken, wie wie kann ich das möglichst gut integrieren.
0: Ja, du hast ja mir irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, über die ich mich sehr sehr gefreut habe, und darin hattest du beschrieben, wie sich der Bewerbungsprozess für dich verändert hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich hatte ja dann tatsächlich aufgrund dieses Wohnortwechsels dann meinen alten Job aufgekündigt und ähm, habe damals auch bewusst mich zu etwas entschlossen, was ich anderthalb Jahre vorher niemals gemacht hätte oder einer vorher niemals gemacht hätte, und zwar zu kündigen, ohne einen neuen Job zu haben, also ohne diese Sicherheit zu haben. Und ja, der Bewerbungsprozess hat sich für mich dann tatsächlich als relativ einfach vielleicht oder entspannt, ist das bessere Wort, glaube ich, dargestellt, weil ich einfach eine gute Grundlage hatte, auf die ich zurückgreifen konnte. Also es sind ein paar Dinge, wie zum Beispiel die Werte, die wir ja schon hatten, sind einfach klarer geworden. Und das konnte ich in den Interviews auch gut kommunizieren. Also es hat sich eigentlich nie diese Situation gestellt, wo ich eine Frage bekommen habe, auf die ich mir erstmal eine, eine Antwort zusammenschustern musste, blöd gesagt. Sondern eigentlich waren die Antworten schon klar. Und dadurch, dass das auch, wer das jetzt immer noch das Beispiel konkret herausgearbeitet war, konnte ich das auch konkret benennen und sagen, was mich an den Job reizt. Also zum Beispiel, dass mich an dem Job Entwicklungsingenieur einfach diese vielfältigen Anforderungen reizen, dass man von allen Seiten eigentlich Input bekommt, damit was machen muss, immer wieder neue Probleme ähm, lösen muss und dabei, dabei immer weiter lernt. Und das habe ich das Feedback bekommen, konnte ich, immer relativ gut und konkret rüberbringen, was dann beim Gegenüber auch hängen geblieben ist. Und ja, durch das gute Feedback im Bewerbungsgespräch war es dann eigentlich immer für mich klar, dass, wenn ich das lang genug durchziehe, auch das Richtige kommen wird. Und ja, wie, wie auch im Kurs, habe ich dann eigentlich nicht so diesen diesen Stress verspürt, mir da Druck machen zu müssen, sondern habe die mitgenommen, habe mir das angehört, Fragen beantwortet und dann hat es irgendwann auch gut gepasst.
0: Hast du Angebote ausgeschlagen? Ja. Viele?
1: <lacht> ähm, ja, kommt auch an, was du jetzt mit wieder sagst, bestimmt keine zehn, aber ich habe äh, zwei Angebote ausgeschlagen tatsächlich. Ähm, das erste kam relativ früh in der Bewerbungsphase, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist mit Sicherheit ein cooler Job, aber der passt zum Beispiel nicht unbedingt zu meinem Wert Lernen, also den ich rausgearbeitet hatte, wo ich sage, dass ich jemand bin, der lernen muss, um Spaß dran zu haben. Und das hätte einfach nicht gepasst. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, vor zwei Jahren hätte ich das vielleicht angenommen. Aber jetzt fühlt sich das nicht komplett richtig an. Also schlage ich es lieber aus. Und ähm, das war auch absolut die richtige Entscheidung. Und ja, dann kam es, kam es, wie es kommen musste, das äh, andere Jobangebot, was ich ausgeschlagen hatte, habe, also hätte ich dann fast angenommen. Aber dann kam noch, also es kam parallel eigentlich zwei, ich musste mich für eins entscheiden und beide, beide hätte ich eigenständig angenommen. Aber ähm, ja, wie gesagt, in diesem Bewerbungsprozess konnte ich tatsächlich auch relativ schnell für mich filtern, wenn da ein Angebot kommt, würde ich es annehmen oder würde ich es eher ausschlagen. Und ja, das hat mir keine schlaflosen Nächte bereitet.
0: Okay, ja, weil ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, oder das ist auch das, was ich von vielen Menschen so höre, ist es ist gar nicht so einfach in einer Situation von gefühlter Unsicherheit. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Job und irgendwann muss es ja mal weitergehen vielleicht auch aus finanziellen Gründen, dazu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine ganz konkrete Chance, sie ist auch vielleicht nicht schlecht und ich sage trotzdem nein, weil ich weiß, da fehlt noch was.
1: Also tatsächlich war das eine Angebot, was ich abgelehnt habe, war ja sehr, sehr früh noch im Bewerbungsprozess, wo ich dann auch diesen Druck noch nicht verspürt habe. Und dazu spielt es mit Sicherheit eine Rolle, dass wir gerade einen Jobmarkt haben, wo Fachkräftemangel ist, wo ich viel gutes Feedback bekommen habe. Ich habe mich auch ähm, branchenfremd beworben und ja habe da trotzdem... Wenn die Bewerbung irgendwie, oder hatte ich das Gefühl, nachdem wir auch nochmal drüber gegangen sind, wenn das klar formuliert und strukturiert war, habe ich da auch eigentlich eine relativ gute Quote an Einladungen und Interviews bekommen. Also das, das kann man momentan gut machen aus meiner Erfahrung.
0: Wie hast du dann für dich erkannt, dass das Angebot, was du letztendlich auch angenommen hast, das Richtige für dich ist?
1: Es hat menschlich gepasst im Interviewprozess. Also die... Die Antworten, die ich, die ich gegeben habe, nach denen teilweise auch gefragt wurde, also was ist die Motivation für den Job, wo ich ein bisschen auch erläutert habe, was was mich an dem Job reizt, also dass ich vielfältige Anforderungen brauche, dass ich gerne was was Neues entwickeln will, ja, und, und wo, wo ich auch einen, einen tieferen Sinn in der Arbeit sehe, also das das hat für mich gepasst. Das ist auf positive Resonanz gestoßen. Dass es gut passt, dachte ich am, am Ende des, des Interviews, wo, wo ich dann selber Fragen stellen durfte. Die hatte ich tatsächlich aus einem Interview mit rausgenommen oder aus einem Gespräch mit Personaldienstleister, wo ich erst dachte, na ja, willst du wirklich in das Gespräch gehen? Aber die Frage habe ich rausbekommen, die dann war, ähm, was hat Sie denn dazu bewogen, bei dieser Firma zu arbeiten? Oder warum arbeiten Sie denn gerne in diesem Job? Und als da Antwort kam, die auch genauso hätte von mir kommen können, dachte ich mir, ja, das könnte schon ganz gut passen. Und dann noch eine Nacht drüber schlafen, ähm, ja, da war mir dann eigentlich klar, das, das soll's sein. Das nehme ich mal an.
0: Und jetzt bist du in einem neuen alten Job, sagen wir es mal so, <lacht> und entwickelst aber andere Produkte. Was machst du heute?
1: Genau, also ich entwickle ähm, heute Transistoren in der Halbleiterbranche, also ähm, Produkte, die in allerlei elektronischen Schaltungen benötigt werden, die sich in allen Alltagsgegenständen, die wir so brauchen,
0: ähm, oder
1: auch nicht Alltagsgegenständen, die elektronischer Natur sind, wiederfinden. Und wir versuchen, Energieeffizienter zu nutzen. ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema gerade. Und das, wie gesagt, ist herausfordernd, aber ich wollte es auch genauso. Und deswegen ist es gut so, wie es ist.
0: Ja, ich wollte gerade noch die Sinnfrage stellen, was für dich sinnstiftend ist, aber Frage beantwortet, würde ich sagen.
1: Genau, das, äh, das ist die, der Sinn, der dahinter steht. Und das hat es für mich recht einfach gemacht zu sagen, ja, das, das will ich machen.
0: Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden warst du damals, sagen wir mal Ende 2020, Anfang 2021 im Job und wo stehst du heute? 1 ist sehr unzufrieden, geht nicht schlimmer und 10 ist, Non plus Ultra.
1: Ähm, also ich glaube, die 1 ja, die kann ich auf jeden Fall ausschließen. Also ganz so schlimm war es dann auch nicht. Ähm, es gab ja auch viele sehr positive Aspekte. Also ich würde sagen, wahrscheinlich war ich auf einer, keine Ahnung, vier bis fünf irgendwo unterwegs. Aktuell, ach, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, besser geht's nicht. Ne? Also würde ich vielleicht eher sagen, neun. <lacht> aber, aber neun mit, mit starker Tendenz 10. Also es ist schon aktuell richtig cool.
0: Wenn du dir noch etwas wünschen dürftest fürs Sternchen, was wäre das?
1: Ähm. Extrem schwierig, einen kürzeren äh, Arbeitsweg vielleicht, aber das war mir ja durchaus bewusster, als ich den Job angenommen habe und das nehme ich auch in Kauf und nehme ich auch gerne in Kauf.
0: Okay, ich würde sagen, Andreas, äh, super Bilanz. Danke, dass du nochmal so schön dargelegt hast, wie der Kurs für dich war oder dann, wie, welchen Prozess du auch durchlaufen hast für dich, der ja nicht unbedingt ein typischer ist. Ich würde sagen, die meisten erkennen schon, dass es eine Veränderung braucht, auch eine größere Veränderung. Das ist so, so mein Resümee, wenn ich mal die Teilnehmenden beobachte oder auch äh, ihren Weg mitverfolge, über den Kurs auch hinaus. Also die meisten ändern schon in einer größeren Dimension etwas, als du das tust. Ähm, aber ich fand total schön, dass du mit so einer Klarheit eben sagen konntest, okay, die Zweifel, die es damals gab, sind da gewesen. Ähm, sie sind aber nicht begründet gewesen, sondern fußen einfach nur auf einem nicht ganz so hohen Bewusstsein für den eigenen Weg. Und äh, nur dadurch konntest du es im Prinzip auflösen.
1: Genau. Und diese Zweifel waren mit Sicherheit begründet. Und es ist gut, dass sie damals da waren, weil sie zur heutigen Situation so geführt haben. Und genau, also wie du gesagt hast, keine, keine Riesenveränderung. Aber trotzdem würde ich sagen, es hat sich ja innerlich oder Thema Mindset etwas Wichtiges getan.
0: Was würdest du Menschen raten, die jetzt noch ganz am Anfang stehen, die eben jetzt bei einer 3 auf der Skala der beruflichen Zufriedenheit stehen oder einer 4, was würdest du diesen Menschen raten?
1: Also ich würde den Menschen auf jeden Fall raten, für sich rauszufinden, was an dem Job sie eigentlich stört. Sind das primär die Begleitumstände? Oder ähm, ist es vielleicht wirklich die Tätigkeit? Das Brainstorming, was es für Alternativen gibt, ruhig, nicht nur alleine, sondern auch mit anderen, hat mir sehr gut getan, andere Wege aufgezeigt zu bekommen. Auch wenn man sich dann nicht dafür entscheiden muss und natürlich auch nicht für alle entscheiden kann. Ja, und, und definitiv sich da mit sich zu beschäftigen und herauszufinden, was einem, ja, was man will, was einem gut tut. Denn, ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht zu spät. Das kann man bestimmt auch mit 60 machen oder so, wenn man jetzt vielleicht nicht mehr so viele Jahre im Beruf vor sich hat. Ähm, aber trotzdem kann man da ja nochmal was Neues starten, was einem gut tut. Und ich kann nur sagen, dass es ein sehr spannender Prozess ist. Mit Sicherheit auch einer, der für größere Veränderungen schwieriger ist vielleicht. Aber der sich lohnt, denke ich. Und ja, andere andere Glaubenssätze, die es so gibt, die ich ja durchaus auch hatte, ähm, zum Beispiel zu sagen, ja, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, ohne, ohne anderen Job zu kündigen, Darf man ruhig in Frage stellen oder auch einfach mal austesten. Also in, in dem Fall zum Beispiel habe ich entweder gar kein Feedback bekommen darauf in Bewerbungsgesprächen oder sehr gutes Feedback. Also in dem Job, in dem ich jetzt bin, wurde mir, glaube ich, von der hr im Interview gesagt. Also ich wurde darauf angesprochen, warum ich das gemacht habe. Habe ich erzählt mit dem, mit dem Wohn- -Wechsel und Wechseldienstgabe und dann man sie, ja, das ist aber mutig, cool. <lacht> Schön, dass Sie das gemacht haben. Und ähm, in einem anderen kam dann irgendwie raus, ja, das ist ja eine gute Basis für Teamarbeit, weil es zeigt, dass ich durchaus kompromissbereit bin. Und ich glaube, wenn man in, in diesen Interviews einfach authentisch ist und das gut darlegen kann, warum man solche Entscheidungen so trifft, dann sind das im Endeffekt auch noch Menschen, die einem gegenüber sitzen. Wenn man die davon überzeugen kann, dass man das aus guten Gründen getan hat, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie es manchmal klingt dass man das niemals machen darf, weil man sonst nie wieder arbeiten wird und ja, in der Arbeitslosigkeit versinkt. Das ist nicht so.
0: Es war ja auch ein Riesen-Glaubenssatz bei mir damals. Ich war ja der felsenfesten Überzeugung, als ich noch bei VW gearbeitet habe. Man darf nicht kündigen oder einen Job hinter sich lassen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Also geht gar nicht. Und dann habe ich irgendwann einen Kollegen gesehen, der das einfach gemacht hat und dachte, ich, hä, also sorry, das geht einfach nicht. Das ist, das ist ja Gesetz, das kann man nicht machen. Und habe dann gesehen, ja, er konnte das sehr wohl. Und erst dann ist bei mir so ein bisschen die, die Option überhaupt ins Sichtfeld gerückt. Das geht schon. Ich muss nicht wissen, wie es weitergeht, um den Schritt rauszumachen. Und manchmal, manche Menschen in manchen Situationen brauchen diesen Abstand auch erstmal, um überhaupt das Neue erkennen zu können.
1: Ja, ähm, die exakt gleiche Situation, würde ich sagen, hatte ich auch. Ähm, ein Kollege in, in meinem alten Job, der, ja, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre früher, als ich gekündigt hatte, der hatte genau das Gleiche gemacht. Der hat gekündigt, ohne was zu haben. Und ich weiß noch, als er mir das erzählt hat, habe ich auch gesagt, boah, das ist ja mutig jetzt. Das würde ich mich niemals trauen. Also ähm, cool, dass du das machst. Und ja, ein, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später äh, mache ich es dann selber, weil ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine clevere Entscheidung ist, aber mal gucken, was passiert. <lacht> und ja, also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich relativ oft so, dass man sich diese Glaubenssätze, die man so hat und die vielleicht ja auch sogar mal aus Situationen entstanden sind, wo sie begründet waren vielleicht. Wenn man jetzt einen, vielleicht einen anderen Arbeitsmarkt hätte, wo, wo eine sehr hohe Arbeitslosigkeit herrscht, weil Leute einfach keinen Job finden, dann mögen solche Glaubenssätze durchaus ihre Berechtigung haben und einen auch davor schützen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber es kann durchaus sein, dass sich die externen Umstände geändert haben und dass der Glaubenssatz, der einem früher geholfen hat, einem vielleicht jetzt eher schadet. Und das einfach zu hinterfragen... Ist natürlich eine schwierige Arbeit an sich selbst, aber ich glaube, eine, die sich lohnt. Also ich weiß noch, als du uns dann, ich glaube, deine deine letzte Frage am Ende des Kurses war nochmal, dass wir auf unsere Glaubenssätze draufschauen sollen und ja, wie wie es uns damit geht. Und ich glaube, es war sowas wie, Arbeit muss nicht Spaß machen, wenn sie sicher ist. Und das hatte ich zum Anfang des Kurses aufgeschrieben und dachte mir damals schon, naja, eigentlich, eigentlich nicht so gut. Also rational habe ich schon verstanden, dass mich das jetzt nicht unbedingt weiterbringt, weil wenn man das zu Ende denkt, heißt es ja, dass ich im Extremfall einen Job annehmen würde, der mir gar keinen Spaß macht, um mein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Und ja, am Ende des Kurses weiß ich noch, habe ich draufgeschaut und habe, also wirklich meine allererste Reaktion war erstmal lachen und dann, hä, äh, warum habe ich denn sowas aufgeschrieben? Also wirklich komplettes Unverständnis und nicht nur rational, dass man weiß, oh ja, ist nicht so gut, sondern ähm, auch, ja, emotional oder unterbewusst zu sagen, nee, ist eigentlich kompletter Schwachsinn, was ich da aufgeschrieben habe. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert und ja, solche Arbeit braucht Zeit, auf jeden Fall, aber es lohnt sich.
0: Andreas, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Alles Gute für dich. Ja, Dankeschön, alles Gute für dich. Falls dich die Geschichte von Andreas motiviert hat und du für dich prüfen möchtest, ob dein Job der richtige ist oder was es sonst noch beruflich für dich geben könnte, dann melde dich sehr, sehr gern noch bis zum 26. September bei meinem Kurs rein in den richtigen Job an. Im Oktober geht es dann gemeinsam los und du hast eine Rückgabegarantie bis zum 20. Oktober. Das ist bis nach dem Kickoff meeting wo wir uns schon persönlich kennenlernen können. Du hast einen Blick in den Kurs, das heißt, du hast kein Risiko, denn wenn dir der Kurs nicht gefällt, kannst du ihn ohne Wenn und Aber zurückgeben und bekommst die komplette Summe erstattet. So, also, wenn du Lust hast, dann melde dich super gerne an. Ich freue mich auf dich und ansonsten hören wir uns an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche dir alles Liebe, dein Janik.